Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Instrumentos, producido y presentado por Alejandro Gugliucci. El clarinete, parte 1. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 37 de Jazz, lo sé, instrumentos y el primero dedicado a esa maravilla de instrumento que se hizo tan famoso en New Orleans y en el swing, fue donde se tuvo su época de gloria, me estoy refiriendo, como dijimos, al clarinete. En todas las etapas del desarrollo del jazz, el clarinete ha sido un símbolo de interrelación. Porque se acuerdan que la función del clarinete en el jazz de New Orleans era la de tejer como una especie de enredadera entre las líneas de bajo que hacía el trombón y la melodía que era llevada adelante por la trompeta. En aquella polifonía fabulosa de New Orleans que después se dejó de usar hasta que aparece, por ejemplo, Mingus, eh, 20 o 30 años más adelante. Y luego el clarinete eh, tuvo su periodo de apogeo también en, durante la era del swing. Recordemos, por ejemplo, nada menos que a Benny Goodman y a Artie Shaw, entre otros. Cuando todavía la música popular y el jazz eran sinónimos. Hoy les propongo entonces comenzar un poco con la historia del clarinete, una historia que está muy ligada en New Orleans a los Creoles. ¿Se acuerdan que los Creoles en New Orleans eran los que habían tenido oportunidad de instrucción musical y que eh, eran básicamente eh, aquellos que tocaban el clarinete? Entre otras cosas, Jelly Roll Morton también era criol y tocaba el piano y eh, por supuesto que el gran... Kidori también era criol y tocaba el trombón. Pero en líneas generales la mayor parte de los eh, clarinetistas de los cuales vamos a hablar hoy eran criols de New Orleans. Y hoy vamos a hablar de, digamos, en forma esquemática, tres generaciones de clarinetistas de New Orleans. La primera generación, digamos, el primer clarinetista del cual se tienen registros y que se hizo famoso desde ese punto de vista, no quiere decir que no hubiera otros antes, se llamaba Alphonse Picou, nacido en el año 1878 y muerto en 1961. Su famoso solo del tema Alta Sociedad, High Society, es uno de los solos más copiados de toda la historia del jazz. Eh, es un, un solo maravilloso del cual lamentablemente no tengo un registro eh, que no sea un registro muy viejo de Alphonse Picou cuando ya, ya eh, no tenía la utilidad que tenía cuando era más joven. Pero lo vamos a escuchar en otro tema, lo vamos a escuchar en Millenberg Joyce, las alegrías de Millenberg, Alphonse Picou. 
una grabación muy vieja, como se nota, la maravillosa polifonía del jazz de New Orleans. El segundo clarinetista importante de eh, la vieja New Orleans es George Lewis, aunque su influencia se hizo sentir mucho más tarde. Él nació en 1900 y murió en 1968 y era uno de los primeros en tocar el clarinete en la región. Sin embargo, eh, no fue grabado demasiado y tuvo que trabajar en, en, en el puerto eh, por un cierto tiempo en los años 30. Y cuando llegó el revival de el New Orleans, eh, es cuando se reenganchó y tuvo una inmensa popularidad junto con el trompetista Bank Jones y mucha gente que estaba acostumbrada a escuchar esas versiones, digamos, edulcoradas de Dixieland, más que nada blanco, eh, se asombraron de volver a escuchar a un verdadero clarinetista de New Orleans. Entonces tenemos grabaciones de George Lewis que eh, provienen de eh, la década del 50 y 60, entonces tienen mejor calidad de sonido y él todavía tocaba eh, con mucha fluidez. Vamos a escucharlo en dos ejemplos. El clásico Whining Boy de Jelly Roll Morton y uno de sus temas emblemáticos, el Burgundy Street Blues, el blues de la calle Burgundy, donde muestra su forma de tocar tierna, quizás frágil, que contrasta con algunos de los otros que vamos a ver un poquito más adelante. George Lewis, The Whining Boy. George Lewis ahora con el Burgundy Street Blues. Algo curioso e interesante es que el estilo de los criol que tocaban el clarinete en New Orleans podría en parte venir de la Martinica. Así lo dice Joachim Berendt, un crítico de jazz muy importante, que dice que estuvo en Martinica, grabó a un individuo de más de 80 años tocando el clarinete y se parecía a Sidney Bellé y esa persona no tenía idea de la existencia ni nunca había escuchado a Sidney Bellé. El triunvirato de los clarinetistas criol de New Orleans está formado por Johnny Dodds, 
Jimmy Noon y Sidney Bellé. Y de ellos vamos a hablar en este segmento que sigue en nuestro episodio. Johnny Dodds era el clarinetista preferido de Louis Armstrong en sus primeras épocas cuando grabó con los Hot Five y con Hot Seven. No vamos a pasar ninguno de esos discos porque ya los hemos escuchado más de una vez. Johnny Dodds tenía una manera eh, más bien eh, medio salvaje, medio brutal de tocar el clarinete, pero era un maestro del registro bajo, ese, ese registro que a mí personalmente, no sé si a ustedes me encanta, esa voz del clarinete en el registro bajo eh, con, esa, con ese sonido a madera profundo. Por ejemplo, algo así. Claro, eso no es un clarinete común, es un clarinete bajo, pero ustedes ah, creo que captaron la idea de qué tipo de sonido me refería. Vamos a escucharlo a Johnny 2 entonces en el... Wild Man Blues, el blues del hombre salvaje. Johnny Dodds. menos que por los Red Hot Peppers, o sea, la banda de Jelly Roll Martin con el clarinete de Johnny Dodds. Comparemos el estilo ahora de eh, más salvaje, digamos, de un Johnny Dodds que había nacido en 1892 y murió en 1940 y también tocaba el saxo alto, como decíamos, con el estilo eh, muy sutil, muy delicado, mucho más sutil y más delicado, y lo van, a, lo van a comparar y van a ver la diferencia, de el gran Jimmy Noon. ¿De quién vamos a escuchar? El primer ejemplo, que es ese, esa pieza cómica que también hizo Louis Armstrong con la Hot Five, Hot Seven, que se llama You Rascal You. Rascal You. 
wife long enough to rascal you. You had my wife long enough to rascal you. You had my wife long enough. Ain't you tired of that old stuff? I'll be glad when you did to rascal you. You asked my wife for a meal to rascal you. Jimmy Nooney, You Rascal You. Este tema es muy jocoso. You Rascal You sería vos o tú, delincuente, malviviente, eh, atrevido, digamos. Y la letra es, eh, la letra dice básicamente, voy a estar contento cuando te mueras o cuando estés seis pies bajo tierra, atrevido, malviviente porque lo invitó a comer a la casa y, y bueno, y él anduvo con la mujer del que lo invitaba. Ese es el famoso You Rascal You. Y lo escuchamos por Jimmy Noon con su banda. Jimmy Noon que había nacido en 1895 y que, en Luisiana, por supuesto, como dijimos, y que murió en Los Ángeles, California, en 1944, eh, con una carrera también como solista y... Además, con una, un dato interesante, parece que Maurice Ravel, Maurice Ravel dijo que basó eh, su famoso bolero con esas frases de clarinete ¿no? de todo el tiempo, a medida que va creciendo la orquesta, en una improvisación por Jimmy Noon. ¿Qué les parece? Vamos a escucharlo a Jimmy Noon en Blues My Naughty Sweetie Gives to Me. El blues que me da mi dulce pícara compañera. El famoso triunvirato de clarinetistas criol de New Orleans, el más importante. Ya hablamos de Alphonse Picou también y hablamos de eh, Lewis. Pero dijimos que el trío fundamental era Johnny Dodds con Jimmy Noon y nada menos que Sidney Bechet, que no necesita presentación en este programa porque hemos tenido episodios dedicados a él. Recordemos que era un criol de la misma época que Louis Armstrong, que tenía, tocaba el clarinetic y luego tomó el saxo soprano. Básicamente, entre comillas, inventó la sonoridad del saxo soprano, una manera de tocar el saxo soprano y lo trajo al jazz. Pero antes que eso, era un clarinetista maestro de la expresividad el más expresivo, eh, que tiene un sonido en ambos instrumentos que es reconocible por cualquiera, incluso que no sepa de jazz. Y en Francia desarrolló la mayor parte de su carrera, tenía la popularidad de una star pop. Él murió en el 1959 y tocaba eh, reverenciado por los intelectuales existencialistas de Saint-Germain de Pérez, 
y un poco haciendo quizás una caricatura de sí mismo, pero había que tener la expresividad de un Sidney Bellé. Vamos a escucharlo a Sidney en dos ejemplos de clarinete, bastante viejos. El primero es el blues del gato salvaje, Wildcat Blues, Sidney Bellé. qui pensent que le jazz est du bruit, alors... Du bruit, oui. oui alors, il, et puis encore, il ne comprend pas que... Oui, oui. Et, il faut, si il faut, faut je crois qu'il faut beaucoup de cœur pour jouer du jazz. traer a, al gran maestro Sini hablando en francés en, una, en un reportaje en la televisión francesa en los años 50, que ustedes pueden encontrar en internet, y ahí estaba diciendo que hay algunas personas que se piensan que el jazz es puro ruido. Sidney's Blues, o sea, un blues de 12 compases eh, para que se luciera improvisando el gran Sidney Bellé y era la toma 1. Y en formas quemáticas, si seguimos, digamos, como generaciones de clarinete de jazz, ¿no? como dijimos, Picou y Lewis y después Johnny Dodd, Jimmy Noon y Sidney Bellé hasta ahora. El, digamos que el, la tercera generación sería, sería Albert Nicola, Homer Simeón y Barney Bigard. El primero de los tres es el último de los grandes clarinetistas de New Orleans, criol también, es Albert Nicola, como dij, dijimos, que también se radicó en Francia. Eh, y después incluso en Suiza y que murió en 1973 y gozó de un gran prestigio eh, como gran clarinetista de New Orleans con un estilo eh, magistral desde el punto de vista técnico suave, delicado como esto que vamos a escuchar ahora que es nada menos que el gran tema de Fats Waller Ain't Misbehaving no me porto mal 
Albert Nicola, Misbehaving y otro ejemplo más, algo típicamente de New Orleans, el Basin Street Blues. grande de esta uh, tercera, digamos, generación de clarinetistas de jazz, como nombramos anteriormente, es Homer Simeon, que fuera el clarinetista preferido, digamos, de eh, Jelly Roll Morton, nada menos. Bien, vieron que escuchamos a Jelly Roll haciendo un tema con Johnny Dodds en clarinete, pero su clarinetista preferido eh, fue siempre Homer Simeón, ¿de quién vamos a escuchar un tema aquí? Bill Bailey. Plato fuerte para el último segmento del episodio de hoy, el primero dedicado al clarinete, donde estamos viendo las tres grandes generaciones de eh, clarinetistas criols de New Orleans y vamos a terminar ahora con otro criol que es nada menos que Barney Bigard. Barney Bigard que es conocido más que nada por sus solos fluidos, sutiles, que hacía él nada menos que la banda de Duke Ellington, del año 28 al 42, y después con Louis Armstrong, de 1946 al 1955. Es uno de los pocos grandes jazzistas que trabajó con estos dos maestros del jazz un tiempo tan prolongado. Barney Vigar, que murió... En 1980 tuvo una vida muy larga, con un estilo eh, de madera, digamos, como el que me gusta a mí, con una manera muy inventiva de utilizar arpegios eh, que el, los críticos llamaban las cascadas de Barney Vigar. Vamos a escucharlo y dejar de hablar. ¿Qué les parece? En el primer tema, que es el Creole Love Call, un tema de Duke Ellington, pero este es Barney Vigar tocando como solista. Creole Love Call 
Bonnie Bigard, que se llamaba Albany Leon Bigard, y había sido en 1906 en New Orleans y muerto en California, como dijimos, en el año 1980. Entre las cosas curiosas, aparte de que estuvo casi 15 años con Duke Ellington y con casi una década en, con los All Stars de Louis Armstrong, y no vamos a pasar ninguna de esas grabaciones que eh, me remito entonces a los programas tanto de Duke Ellington como de eh, Louis Armstrong. Sin embargo, quiero recordarles aquel famoso mood índigo en el cual el, están tocando el, la trompeta, el trombón y el clarinete. Y que para darle otro color, el arreglo que había hecho Duke Ellington es que el clarinete, que era Barney Bigard, tocaba en el registro bajo, mientras que el trombón tocaba en el registro alto. Una de las curiosidades. Y la segunda curiosidad que queremos traer aquí es que aparentemente... La primera versión de la famosa, eh, del famoso tema, el famoso estándar de jazz Caravan, que fue compuesto por el trombonista Juan Tisol y a, a, luego rearreglado por Duke Ellington, fue grabada en 1936 como un instrumental y el director era Barney Bigard, que tenía una orquesta que se llamaba The Jazzopaters que eran básicamente varios miembros de la orquesta de Duke Ellington. Es un dato interesante, me parece. Vamos a escucharlo a Barney Vigar en el Barney's Bounds. ejemplo del día de hoy, un tema clásico de Duke Ellington, que Vigar tocaba con esa orquesta, pero vamos a escucharlo a Vigar luciéndose con un trío, simplemente una batería y un piano. Don't get around much anymore. No estoy saliendo mucho ahora. Estamos llegando casi al término, como lo están marcando los aplausos. Una semana muy especial. Una semana muy especial de un récord 
de audiencia, les quería contar. Y además con algunas sorpresas. Eh, nos escucharon desde 30 países, como suele suceder. Pero hay sorpresas. Entró Francia entre los primeros 10. Y en realidad les voy a contar los primeros 20, ya que estamos. España primera, Argentina segunda, Francia tercera. Bienvenida Francia. México cuarto, Estados Unidos luego, Chile, Colombia, Uruguay, Perú, Ecuador, entre los primeros 10. Y luego Brasil, Portugal, Suiza, Bélgica, Panamá, Polonia, Austria, Italia, Japón y Bolivia. A todos, muchísimas gracias. Y le quería recordar que nos largamos a otra aventura, a otro podcast, Vino Sin Misterios. Si les interesa, a buscarlo en su plataforma preferida. Allí lo van a encontrar con ese título. Y estamos en el cuarto episodio, ya que sale los sábados. Ya lo sé, como ustedes saben, sale los miércoles con los estándares y los domingos con los instrumentos. Vino Sin misterio. Todos los sábados. ¡Salud! Amigos, si querían saber algo y lucirse, saber algo del clarinete en sus inicios y estas tres grandes generaciones de músicos, básicamente todos criol, algunos que incluso hablaban en francés como lo hacía Sidney Bellet, bueno, Creo que este programa puede haber servido para eso. Y déjenme decirles que en el episodio siguiente, el 38, el clarinete 2, segundo episodio de clarinete, bueno, vamos a dejar New Orleans y vamos a ir un poco a los jazzistas blancos, o jazzistas blancos de Chicago, etcétera, que tuvieron una participación fundamental en el desarrollo del clarinete, obviamente hasta que llega, eh, sin duda, Benny Goodman y Arti Show. Y bueno, en el episodio siguiente hablaremos de Teschemacher, Jimmy Dorsey, Pee Wee Russell, Mess Melrow, Benny Goodman y Arti Show. Y a ustedes hoy, muchísimas gracias por habernos escuchado. <música>